0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier, consultante en innovation et développement d'activités pour les cabinets d'avocats et les directions juridiques. Et dans cet épisode, j'accueille Thomas Saint-Aubin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite annonce, plutôt grande d'ailleurs. Pour ceux qui auraient loupé l'info sur les réseaux, il y a un événement majeur de l'innovation juridique qui aura lieu du 25 au 27 mars dans les locaux d'Ubisoft à Paris. Il s'agit de la première édition française du Global Legal Hackathon qui aura lieu en même temps que dans plein de pays et de villes du monde. Mais alors qu'est-ce que c'est un hackathon pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est ni une conférence, ni un salon, ni un simple atelier. C'est vraiment un événement au cours duquel des volontaires se réunissent pendant une période de temps donné. Donc là, ce sera du vendredi 25 mars à 17h au dimanche 27 mars à 17h à Paris, enfin à Saint-Mandé. Et donc, c'est un événement durant lesquels des volontaires se réunissent pour travailler ensemble sur des projets en équipe de manière collaborative et présenter leurs projets devant un jury à l'issue du week-end. Donc là, Global Legal Hackathon, c'est en rapport avec le droit donc ça s'adresse à qui cet événement C'est pour euh, bah à la fois les professionnels du droit, tout type de professionnels du droit euh, confondus, mais aussi euh, des développeurs, des designers, des profils de business, etc. Avec évidemment l'envie de travailler sur des projets en lien avec le droit. Je vous mets en note de l'épisode le lien avec toutes les informations utiles et également le lien euh, d'inscription à l'événement. Attention, vous ne pourrez pas rentrer si vous n'êtes pas inscrit et euh, les inscriptions ne sont ouvertes qu'aux participants, pas aux visiteurs. En tout cas, on est super content de co-organiser cet événement avec l'équipe innovation de la direction juridique d'Ubisoft, et notamment Geoffrey Delcroix, Soumis Saint-Auguste d'Open Law et Marie Duo. On a hâte d'y être, et euh, venez nombreux et lancez-vous dans cette aventure avec nous. Revenons-en à nos moutons. Si vous en avez marre de faire des copier-coller de vos modèles de contrat en priant euh, pour qu'une coquille ou un oubli ne vous ait pas échappé, vous en avez marre de perdre du temps à chercher la bonne version de votre contrat sur le serveur, de fouiller dans votre mémoire et sur le serveur pour retrouver la clause que vous cherchez ou les infos ou échéances clés de vos contrats, eh bien rassurez-vous, aujourd'hui on vous propose une solution pour justement éviter d'avoir à faire ça vous avez peut-être déjà entendu parler d'outils de gestion et d'automatisation de contrats mais peut-être que vous ne savez pas exactement ce que ça peut concrètement vous apporter, si c'est adapté à votre pratique et comment ça marche. Et l'objet de cet épisode, c'est justement de tout vous expliquer pour que la gestion et l'automatisation de contrat n'aient plus de secret pour vous. Alors, profitez-en et bonne écoute. Bonjour Laetitia. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis ravie de t'avoir parmi nous.
1: Bienvenue chez Séraphin, hein, merci de te déplacer.
0: Merci à toi. Euh, alors Thomas, tu es passionné de cinéma et rempli d'une grande curiosité et créativité. Et ta vie professionnelle ressemble un peu à une saga Star Wars. Euh, Il y a autant de volets que d'aventures différentes. En effet, tels les anges Séraphin Cisel, dont tu t'es inspiré d'ailleurs pour créer le nom Séraphin Légal, tu as exercé de multiples métiers et fonctions, mais avec toujours un fil rouge, l'idée d'allier le droit, l'innovation et le numérique. Parmi ces différents métiers, on peut citer de nombreuses années dans le public en tant qu'expert numérique de la justice, aussi auprès d'un service du Premier ministre, la fondation d'Open Law, le droit ouvert, qui est une association qui promeut l'innovation dans le domaine du droit, la création aussi de plusieurs start up dans le domaine du droit et enfin, bien sûr, celle de Séraphin Legal, dont on va parler aujourd'hui, qui est une Legal Tech, qui propose une solution de gestion de contrat pour les professionnels du droit. Bref tu as une vision très variée et riche de l'innovation dans le domaine du droit, et c'est pour ça que je suis très heureuse que tu puisses partager avec nous ton expérience sur les sujets. Alors Thomas, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours pour commencer, et de ce qui t'a conduit à t'intéresser au droit et à l'innovation dans le domaine du droit
1: Déjà, merci de ton invitation, ravi d'intégrer la communauté du Mans de la Rome, je suis un éditeur régulier. Moi j'ai déjà voulu faire du droit comme pas mal de gens, pour côté plutôt littéraire, d'avoir un impact sur la société, d'en comprendre les règles, les fonctionnements. J'étais aussi euh, très intéressé par la créativité, par le monde artistique, par la culture en général. Et c'est toujours un peu euh, un choix difficile à faire quand on est jeune. Finalement, j'ai pas fait ce choix, je fais du droit et en même temps j'ai fait une école de cinéma. Et dans l'école de cinéma, très vite, j'ai eu la lucidité de voir que je n'étais pas un artiste. Euh, J'avais des envies de créer, et finalement, je me suis spécialisé en propriété intellectuelle, pour effectivement allier un petit peu... Euh, droit
0: et cinéma. Voilà.
1: D'ailleurs, dans la promo, on était pas mal d'artistes ratés, ou en tout cas d'artistes <rire> frustrés. Mais voilà, j'ai pu allier un peu les deux, initialement, dans mon parcours, euh, via la propriété intellectuelle. Et après et après, euh, moi j'avais un rêve très précis. Donc je termine mes études, je monte à Paris dans l'idée de euh, travailler dans le cinéma en tant que, que juriste droit d'auteur, mais avec envie de filmer la justice et de montrer cette justice que je fréquentais euh, assidûment dans les salles d'audience quand j'étais étudiant.
0: Et il te vient d'où ce rêve, du coup, c'est les inspirations des, des films que tu as vus
1: en fait, j'avais écrit un court métrage qui s'appelait Droit d'auteur pour mon mémoire de DEA. Et en fait, il m'avait été refusé par euh, le master 2 dans que j'étais parce que ne pouvais pas intégrer une dimension audiovisuelle dans ce mémoire de DEA de droit, ce fait que ce soit écrit. En plus, l'autorisation de tournage au tribunal de Nantes m'avait été refusée par un service du ministère de la Justice. Et du coup, j'ai intégré <rire> ce service. Dis, tiens,
0: je vais y aller pour euh, régler toutes ces justice, questions.
1: Voilà, pour pouvoir être la personne qui finalement donnait les autorisations, et c'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années ensuite. Mais j'avais ce rêve de filmer la justice, donc j'ai pu le réaliser en étant au cœur euh, à la Chancellerie. Ça m'a occupé quelques temps. J'ai pas réussi à changer la loi, et elle a changé récemment, <rire> comme vous le savez, en décembre dernier. Mais heureusement que j'ai pas attendu euh, toutes ces années. Et donc euh, le ministère, au bout d'un moment, euh, l'audiovisuel fait un peu le tour, et puis c'était contre les Donc le, le numérique est arrivé. Donc ils m'ont nommé euh, responsable numérique. J'ai l'impression qu'en tant que juriste numérique, je connaissais pas le numérique, je connaissais rien. <rire> Donc j'ai plongé, développé un peu le RPVJ, le RPVA, des chouettes de projets comme l'alerte enlèvement, des choses vraiment qui alliaient droit, technique, innovation. Et ensuite je suis parti à la DILA, service du Premier ministre assez méconnu, un service incroyable, une direction de l'information légale et administrative qui a regroupé l'éditeur de l'État, la documentation française et les journaux officiels. Et j'ai eu en charge d'ouvrir le droit français. En fait, l'open data est une obligation dans le droit européen depuis une directive de 2003 qui a été transposée tardivement en France. Et en 2014, nous n'avions toujours pas la possibilité de réutiliser les données de Legifrance. En fait, elles s'étaient diffusées accessibles, mais ce n'est pas réutilisable. Et du coup, moi, j'ai eu en charge, en tant que responsable de la stratégie d'innovation de la DILA, d'accompagner cette ouverture des données. Négocier avec les éditeurs, euh, accompagner techniquement l'ouverture, et développer un écosystème, parce que vous savez rien d'ouvrir les données s'il n'y avait pas de réutilisation et de contribution à l'accès au droit Là, ça a été assez incroyable, parce que pendant trois ans, mon job a été de développer la Legal Tech, euh, développer le des hackathons, des programmes, donc on a monté au avec une bande de Happy Few euh, du privé qui voulait faire bouger les lignes. Moi j'avais un rôle euh, un peu spécial parce que j'étais là en tant qu'éteur D'ailleurs dans les hackathons, si on dit de l'État à ça, je dis mais en fait c'est qu'il ah, merde, c'est vrai. <rire> et euh, j'ai eu le soutien de ma hiérarchie de faire ça et ça a été assez incroyable. On est passé de 5 à 200 startups en 2014 à 2007 et après l'envie de créer moi-même, fort d'avoir aidé des, des startups. Pourquoi pas moi Je commençais un petit peu vieux. Et euh, donc j'en ai créé plein plein, la première c'était Fast Arbitre, euh, une online dispute resolution, donc plateforme d'arbitrage. Pas du tout marché, commençait à marcher beaucoup plus tard, il a fallu attendre 3-4 ans pour un des cas d'usage, mais avec des avocats, des arbitres, des médiateurs, des techos, c'est là où j'ai rencontré mon associé, Pierre Laddi, qui avait développé la plateforme, mais une belle innovation technologique et l'idée c'était tout simple, c'était de proposer des règlements de litige en ligne aux entrepreneurs, d'éviter le tribunal de commerce, d'insérer une clause compromissoire. Une belle rencontre, j'ai monté About Innovation, qui a bien marché, avec un partenaire qui est Questel, qui est aujourd'hui une licorne de l'IP. Et je l'ai monté avec mon frère, on l'a développé et je l'ai vendu l'année dernière. Et donc Sérafin, qui a le mieux marché.
0: Justement sur Sérafin, est-ce que tu peux nous en raconter un peu la genèse de sa création et son développement aussi
1: Ouais, bah déjà, euh, Séraphin, euh, à la base, c'était Thomas Séraphin sur les réseaux sociaux, parce que quand j'étais euh, dans l'État, euh, j'avais aussi une casquette de chercheur à la Sorbonne, et quand je prenais des positions un peu doctrinales, je ne pas que ce soit, On, on... l'État à ça, je dis mais non, c'est pas l'État, c'est juste moi, petit chercheur obscur de la Sorbonne. Du coup, tu avais ton Donc, j'avais créé un, un nom, euh, avec un nom pas trop loin, et puis Séraphin, tu en parlais avec euh, toutes les racines, euh, les anges, euh, les ciselles avec cette vision que j'avais du juriste augmenté qui allait ouvrir ses ailes et prendre son envol et combiner le droit, l'innovation la technologie. Et du coup, au début, on a lancé en disant « on va pas arriver avec un produit parce que j'avais vu beaucoup des gens se lancer, parfois des gens aussi opportunistes, faut le dire, des gens qui arrivaient euh, à école de commerce euh, ou des ingés qui disaient, tiens, le monde du droit, c'est quand même un marché à l'époque c'était 23 milliards, euh, maintenant on a rajouté 10 milliards mais c'est quand même le dernier grand marché qui ne s'est pas digitalisé, donc c'est cool, on va on va se ouais, faire. faire. <rire> et donc, cela avait une capacité à vite délivrer un produit, mais pour les avoir beaucoup utilisés, ce n'était pas toujours le produit euh, pensé avec des juristes pour des juristes. Donc, ma volonté de départ, moi qui étais un juriste assez numérique, parce qu'en fait, j'étais resté juriste, mais en vérité, j'avais plus depuis 2005 fait de la tech dans de le du monde droit. du droit mmh. que de l'autre côté. Et du coup, j'avais bien senti qu'il y avait un écart énorme entre ce qu'on me proposait et mes besoins, en fait. Donc c'est parti de là. L'envie vraiment de penser une tech euh, en tant que juriste numérique. Donc les premières années, en fait, on n'est pas arrivé avec un, un produit SaaS. Alors tout le monde dit un peu ça, je suis à l'écoute du marché. Mais vraiment, nous, par euh, la formation et par des services de développement sur mesure, on a été au-devant des juristes innovants. pas si nombreux quand même, les directions <rire> juridiques, les avocats. <rire> Essayer de les former avec la petite expérience qu'on avait.
0: Du coup, vous formiez à quoi
1: On faisait surtout de la sensibilisation de la culture numérique, en fait. J'aime bien la thèse de Bertrand Cassard qui vient de sortir un des premiers doctorats en, en Legal Tech, il parle de l'abilité numérique du juriste. Je pense que c'était vraiment ça, c'était un petit peu de dire au juriste bah, vos usages des outils existants déjà, vous travaillez là-dessus. Et parfois des choses un tout petit peu plus techniques avec l'apprentissage d'un code qui s'appelle le CMAC, un langage de programmation spécifique dans le monde juridique qui vient du MIT, donc on a beaucoup formé à ça. Ça, c'était la formation. On a pu développer des, des certifications avec la FNOR, avec euh, toute une communauté de juristes. Ça s'appelle la Legal Tech Academy. Ça existe encore. Hein. Je, je m'occupe moins maintenant, mais ça, ça continue de délivrer des diplômes, des étations, de, de, de valider les compétences numériques des juristes, juristes. et la culture numérique.
0: Ça, c'est pour juristes et avocats?
1: Euh, oui, tout à fait. N'importe quel juriste. Et à côté de ça, euh, des besoins vraiment très spécifiques de développement pour des entreprises, essentiellement des directions juridiques, qui ne trouvaient pas, justement, sur le marché, des solutions qui répondaient à leurs besoins. Donc pour nous, bah, c'était très bien parce que c'est une sorte de méga étude de marché. Parce que si elles ne trouvaient pas euh, chez les grands éditeurs traditionnels dans la place euh, des solutions, et que nous, on avait cette capacité finalement, avec nos expertises un peu à cheval entre droit et numérique, de comprendre leurs besoins et de traduire ces besoins à notre équipe de dev, c'est qu'on était sans doute sur le cœur du sujet en fait de d'innovation, du nouveau besoin. Et donc on a fait ça pendant trois ans. Ça nous a permis de créer une jolie petite boîte. Qui Donc vous développiez
0: aussi des outils sur mesure pour Exactement. vos clients à ce moment-là
1: On a fait beaucoup ça, on a même parfois créé des startups pour des avocats, on a créé des plateformes pour des directions juridiques, et en fait on s'est aperçu que quelque chose revenait assez souvent, ce qui était quand même le cœur, on est encore à la préhistoire. Hein. je parle de 17-21, <rire> euh, mais on s'est aperçu que ce qui revenait quand même plus souvent, c'était le cœur bah, quand même du métier d'un certain nombre de, de juristes, hein. c'était produire des actes de manière plus rapide, plus efficace et de manière plus collaborative. Ça, c'était des besoins qui revenaient assez souvent. Et on a vu ce besoin revenir de plus en plus souvent. Progressivement, on a pu développer une API. Peut-être
0: que tu peux expliquer ce que c'est qu'une API pour les gens qui ne sauraient pas.
1: Une API, c'est en fait quand deux machines vont communiquer entre elles. Et que quand vous allez créer, par exemple, une plateforme, une direction juridique qui va mettre à disposition un certain nombre de solutions sur son intranet pour ses métiers, bah, plutôt qu'en fait, euh, donner accès à un SaaS qui est externe, qui est un produit avec une autre marque, une autre entité, bah, en fait, tout simplement, on va connecter une technologie qui est fournie par nous dans son environnement à elle, dans son intranet, sous sa marque, marque blanche. Elle va communiquer l'API avec d'autres logiciels de la direction juridique. On va importer, en fait, des données qui existent déjà. Et souvent, ce qui s'est passé, c'est que la direction juridique est un petit peu les dernières à se digitaliser. Donc, nous, on arrive pile à ce moment-là où, on voulait pas avoir quelque chose de trop intrusif, en fait. Mmh. Surtout dans la discussion avec les, les DSI, tout ça. Et comme on a été nativement une API, nativement interopérable, bah après, il nous restait à intégrer ça dans des plateformes sur mesure. Et là, ça faisait euh, naître d'autres métiers. Euh, le Legal UX, on a chez Séraphin des chefs des projets qui sont capables de, de créer des maquettes fonctionnelles, de, de voir un petit peu par rapport à l'usage, par rapport à un processus contractuel précis, comment je vais intégrer ça. Et donc, on a fait beaucoup ça pendant trois ans. Donc, ce n'était pas tant du sur-mesure et développement dur de technologie même si ça en faisait mais c'était vraiment finalement des plateformes de consommation de notre API et de notre technologie par rapport à un environnement métier
0: juste une petite précision donc l'UX c'est euh, l'expérience utilisateur euh, mmh. pour ceux qui ne sauraient pas Aujourd'hui, si tu regardes un peu les baromètres sur toutes les Legal Tech et les domaines d'activité, celui qui arrive en tête de liste, c'est effectivement tout ce qui est lié aux actes, à l'automatisation, à la gestion, etc., des actes et des contrats. Comment tu expliques que ce soit ce pan-là qui soit le plus demandé et qui fasse l'objet d'autant de solutions différentes
1: bah, Je dirais que sur la chaîne de l'innovation, sur une échelle de 1 à 7, sur est-ce qu'on a aujourd'hui une technologie juridique je rappelle à tout le monde, c'est la traduction de la legal tech, c'est hein, ça. Aujourd'hui, avec euh, mon copain Dan, Con, on est assez d'accord qu'on est à 2-3. On a plus importé des technologies existantes, du big data, de l'IA, de l'automatisation dans le monde du droit. Oui. Mais, pour répondre à ta question, je pense que on a eu une ère des plateformes. Il y a Captain Contra, Start, Google Play, qui sont créés très très vite, euh, en 12-13, les premiers compris des positions Google, des politiques de SEO, d'acquisition, qui sont dures à reprendre d'ailleurs parce qu'ils oui. ont des positions très fortes. C'est vraiment des plateformes, des services. Ensuite, on a eu l'ère de la, la data suite à l'ouverture des données. On a vu arriver les, les caisses de les prédictices, les doctrines, les beaux succès aussi. Et ces boîtes-là aussi ont pu profiter pleinement de l'open law, en fait, oui. qui a été euh, orchestré, impulsé par euh, cette communauté d'innovateurs qui est open law.
0: Bah, c'est clair que sans ça, euh, tous ces outils-là, ils n'auraient pas eu les données pour fonctionner. Hein.
1: Ça, c'est une belle histoire. Ça a donné un top à la France sur la légatech, sur la partie data, information légale. Et, et je pense ensuite, la suite logique, comme on n'est pas encore pleinement dans une technologie euh, mal in law, bah forcément, c'est l'automatisation. Et la première chose en fait qu'on va regarder quand on va parler d'automatisation, c'est forcément, c'est ce que les juristes créent, les actes. Hein. Donc, c'était forcément le domaine suivant. Et donc, nous, on a décidé de se spécialiser là-dedans parce que bah, ça répondait à un besoin d'instant T, des directions juridiques, du monde du droit, parce qu'aussi euh, technologiquement c'était aussi plus accessible euh, en termes d'investissement de RD, pour vite avoir des produits euh, qui allaient être cool et qui allaient être simples d'utilisation et qui allaient vraiment rendre un service aux juristes. À oui, parce client. que c'est l'objectif. Et puis aussi parce que là, je trouve que c'est assez passionnant de créer des algos du euh, générateurs de contrats.
0: Et alors, quelles fonctionnalités vous proposez au travers de votre euh, solution
1: alors aujourd'hui le SaaS est disponible, hein, donc. Ah, euh... D'ailleurs,
0: est-ce que tu peux expliquer euh, ce que c'est que le SaaS, parce que peut-être que certains. Oui, tout bitters, à fait. Mais...
1: Euh, alors ça. effectivement, bah, c'est un, donc un, un logiciel qui est installé sur une infrastructure que nous gérons nous, sur laquelle on peut se connecter de n'importe quel euh, appareil.
0: Oui, t'as pas besoin d'avoir, euh, un logiciel particulier. Tu peux vraiment te connecter via un navigateur, euh, Voilà, tout à fait. Ou ton portable. Euh...
1: Et donc, en fait, le SaaS permet effectivement de mutualiser, en fait, une infrastructure, permettre à n'importe quelle personne de se connecter sur l'infrastructure, de profiter des évolutions qu'on fait pour l'ensemble de nos clients, parce qu'on a des montées de version tous les mois. Donc, dès qu'on a des montées de version, bah, tout le monde en profite. Et ça permet aussi, d'un point de vue plus business, de se caler. C'est-à-dire d'avoir 1000 clients, 5000 clients, euh, qui vont se connecter à, au même produit et payer des licences. Donc, on a lancé le SaaS. Et, aujourd'hui, il fait quatre choses. C'est un logiciel, de Contract Lifecycle Management, ce qu'on appelle le CLM. Donc, l'idée, c'est de pouvoir gérer toute la chaîne de vie des contrats. Donc, forcément, pas que les juristes, tous les acteurs de la chaîne de vie des contrats. C'est hyper important de sortir un peu là, dans, dans les use cases qu'on a recensé. C'est, ah, le contrat, quand il part à la direction juridique, ça va prendre des plombes. Ou alors, comment je vais faire? Je l'ai connu, ça. Comment je vais faire pour ne pas passer par la direction juridique Oui, c'est vrai que plus vite,
0: parfois, ils sont un peu bypassés. Ça arrive <rire> assez peut avoir souvent. avoir des conséquences derrière.
1: Et quand le juriste, tout d'un coup, arrive avec euh, la technologie qui s'est appropriée, qui va mettre sur une contre-attaque des opérations, c'est génial. Et ça change le regard sur lui et sa vie, je trouve, en tout cas, c'est le retour de nos clients, est beaucoup plus cool. Donc, que fait notre produit on a beaucoup écouté pendant trois ans les besoins, et donc on a vu quatre grandes fonctionnalités qui revenaient, donc, et donc on a intégré dans le produit qui est disponible aujourd'hui, euh, qui s'appelle tout simplement Serafin Légal. D'abord la partie génération des contrats, c'est la dimension où il y a le, la dimension no code et la plus oui. importante pour effectivement euh, pouvoir un juriste prendre en main un éditeur no code et pouvoir paramétrer en fait un template de ce contrat avec euh, sa philosophie contractuelle, avec euh, la création de variantes, avec un système de conditions. Donc ça, c'est très important que le juriste, pour le sécuriser aussi, on est sorti un peu du débat euh, ma machine versus juriste, oui. grâce au no-code.
0: Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le no-code Ouais
1: alors, le no-code, les juristes, intéressez-vous au no-code. Il y a plein de communautés qui existent, regardez. Pour des gens comme moi qui s'intéressent à la tech et qui n'ont pas envie de coder parce que c'est long, c'est lourd, même si je l'ai fait il y a quelques années, je codais un peu en PHP. Mais c'est en fait tout ce qui va vous permettre de développer un logiciel ou un outil sans ligne de code. Et donc, finalement, il est nous de notre responsabilité, en tant qu'acteurs de la digital tech, de construire ces interfaces intuitives, graphiques, avec des UX simplifiées pour permettre aux juristes...
0: De se saisir. De se
1: saisir du levier d'innovation considérable qu'on suit la technologie. c'est c'est rendre
0: la technologie accessible.
1: Rendre la technologie accessible aux juristes, leur permettre effectivement de designer leurs process. J'ai la conviction que chaque juriste, bon il a sa personnalité évidemment, mais qu'il a sa pratique, déjà de sa matière, parce que nous sommes quand même des spécialistes, hein, et au sein même des spécialités qu'il a sa propre pratique, sa propre philosophie de droit de praticien, et je pense qu'il est fondamental que nous, acteurs de legal tech, on prenne en compte cette dimension ultra spécifique au métier du juriste, qu'il y a une pratique, un ADN qui est vraiment particulier à chaque personne. Et ensuite, il y a la dimension collaborative, qui est assez vaste. Là aussi, il y a du no-code, parce qu'en fait, la gouvernance des contrats, le juriste, l'avocat, doit garder la main. Et la gouvernance des contrats, ça va être quoi Ça va être par nature de contrat, par nature de client, je vais définir en fait toute une série de process, je vais définir des workflows, je vais définir euh, des règles. process de
0: validation, aussi. Donc,
1: voilà, de dire, je sais pas, à tel montant, ça doit passer par un tel dans le workflow, peut-être que sur tel pays, je vais avoir un processus spécifique, parce que compliance, et voilà Et donc ça, c'est très important, et donc le juif se positionne un peu en chef d'orchestre. On a un client, là, récemment, dans le retail, euh, il a il a fait un truc incroyable. Une fois qu'il a défini les workflows, etc., donc vraiment la politique contractuelle, il la pose, il prend la main grâce au no code il a même mis au moment de la phase de négociation qu'on intègre à l'outil, donc euh, tout ce qu'on va faire dans un Google Doc, mais dans, dans une version compliance et sécurisée, c'est très important, c'est très confidentiel comme information, il a même mis en fait les référents, par exemple la clause RGPD, s'il y a un débat sur la clause, il va faire intervenir le DPO.
0: Et tu peux verrouiller ça, justement Décider que ce sera que euh, ouais. certaines personnes qui vont pouvoir toucher à cette clause Ouais,
1: tu peux aller assez loin dans la persuasion en disant « Ok, telle clause, elle est figée. S'il y a une question, je fais intervenir l'expert. » Donc, le, le, la direction juridique fait intervenir l'expert. « Je peux, certaines clauses, admettre une proposition de re-rédaction de la partie adverse. Et je peux, sur certaines clauses, permettre l'import d'une nouvelle version sous-gouverne de la direction juridique. Ce qui est très intéressant, parfois, dans des process avec des commerciaux, parce que souvent, je vois, nous, on est très souvent avec cette partie collaborative entre les juristes et les commerciaux. Ils disent oui, mais les commerciaux, ils connaissent pas le droit. Mais les commerciaux, ils disent oui, mais les juristes, ils ont pas forcément de créativité sur les clauses business. Donc, je pense que c'est très important aussi d'avoir vraiment ce travail collaboratif. Donc, ça, c'est la partie, deuxième partie, donc génération, négociation. La partie signature, donc effectivement, une fois que c'est négocié, que ce puisse être signé en numérique, bien sûr, nous, là-dessus, on n'a pas développé nos propres outils parce que, on, comme on vient du sur-mesure, on avait pris l'habitude d'intégrer des choses qui existent déjà de chez nos clients. La plupart de nos clients sont équipés. Qu'aujourd'hui on est capable d'intégrer n'importe quelle signature de nos clients, du DocuSign, du Sign, du Lex Machina. Du...
0: ouais vous faites le pont avec les outils qui existent déjà et qui sont déjà implantés et vous Exactement. connectez avec votre propre outil.
1: On intègre des API. S'ils n'ont pas, on a des partenariats avec eux, on peut leur proposer. Mais ce qui est intéressant, c'est que on va reprendre leur abonnement, leur API, et donc bah, tout ce qu'ils vont signer... Euh, les documents vont être réimportés dans la solution de CLM en archivage et de plus en plus par l'IA, etc. d'aller extraire effectivement les métadonnées. Et là, c'est important. Là, c'est la couche plus IA plus machine learning de soit la machine est capable d'extraire un ensemble de choses, des choses simples. Ça peut être, je sais pas moi personnellement, je l'utilise pour mes fins de période d'essai d'avoir le petit warning qui se met automatiquement. Ou là, j'avais un client par exemple qui voulait savoir au moment du Brexit toutes les clauses d'attribution le droit anglais. Comme ça, il a pu voir un instant T tous les contrats qui allaient sortir du droit de lieu à un incendie, ou quand il a fallu revoir toutes les clauses RGPD. Oui. Donc ça, c'est assez simple, et ça, la machine le fait mieux que l'homme, parce qu'on a quand oui, même et puis ça prend beaucoup
0: moins de temps. des entités
1: oui. nommées. Mais donc ça, c'est la quatrième partie, c'est tout ce qui va être suivi des contrats, à vie des contrats.
0: Avec euh, toutes les informations clés de tes contrats que tu peux euh, visualiser.
1: Exactement, et ça, donc il y a une grosse partie que peut faire la machine, parce qu'en fait, comme les contrats nativement sont générés par notre solution, nativement, on génère de la data. En fait, on peut structurer la data au moment où je vais automatiser mon contrat. Donc, il y a des choses qu'on va exploiter facilement sous forme de dashboard, qu'on va intégrer à l'API. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que l'humain, on revient encore à l'éditeur no-code, il va pouvoir aussi affecter des tâches. Et donc, génération, négociation, signature, et suivi des contrats. Et c'était mon petit rêve à un moment, ce qui m'avait déçu quand, quand je suis sorti de la fac de droit et que rapidement, j'ai vu que, en fait, le contrat, une fois qu'il était signé, on mettait dans l'armoire et on regardait plus drôle. Et ben là, en fait, ouais, ça permet de faire vivre ce contrat, d'en faire vraiment un suivi d'étage, d'exécution. Et ça, la tech y aide beaucoup derrière, je trouve.
0: Et est-ce que tu parlais du fait de pouvoir justement extraire des données des contrats Tu as cité quelques exemples, mais est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'utilisation de ces données, notamment pour la stratégie de l'entreprise ou si c'est un cabinet d'avocats Jusqu'où on peut aller avec justement l'utilisation de ces données
1: Grosse partie de notre RD aujourd'hui est dans ce domaine-là. La suite, c'est effectivement, c'est d'aller encore beaucoup plus loin dans l'utilisation de ces données. Parce que maintenant, nos clients ont des données sur leur contrat. Et le contrat, en fait, c'est quand même le cœur de la vie d'une entreprise. Nous, notre mission chez Seraphine, c'est de contribuer, en sécurisant les contrats, à développer le business de l'entreprise. On a bien vu, d'ailleurs, le rôle du juriste au moment du Covid, parce qu'il y a eu euh, tous ces enjeux. Bah, déjà, le, le droit du Covid, puisqu'il bah, ouais. fallait ce côté avait... oui, Et puis, on voit arriver tout... il y a eu tous ces sujets de renégation des contrats. Le juriste, globalement, il est dans tous les sujets euh, importants. On l'a vu avec le RGPD, on le voit avec la cybersécurité, on le voit avec les questions éthiques de l'IA. Donc, globalement, la place du juriste a été, je pense, revisitée dans le monde de l'entreprise. Et ça fait 20 ans qu'on a ça qui va être business partner ou stratège. Je pense, en tout cas, on le voit chez nos clients qui les et souvent, ils siègent au Mais la direction elle a maintenant la data. Donc elle a ses besoins, effectivement, de suivre la compliance, de suivre ses contrats, ses renouvellements, etc. Mais elle a aussi des clients internes qui sont très friands des données dans les contrats. Je prends un exemple tout bête. Souvent, on va suivre le business par euh, le CRM. Tous les, les outils en fait de gestion de la relation client, par exemple, on va citer Salesforce, avec qui nous on est interopérable, donc ça va nous permettre de faire rentrer les données des clients d'entreprise dans notre solution de contrat. On Ce va qui
0: évite de les, de les, de les ressaisir. Ouais, ouais, c'est ça, ça parce que ça, ça peut trucs. prendre vachement de temps. Euh... Quand
1: je parle d'interopérabilité, c'est un vrai exemple concret, c'est une des premières choses qu'on a, qu a pu faire, c'est qu'on ne va pas demander aujourd'hui d'aller ressaisir <rire> que telle boîte. Euh, voilà. Et en fait, qu'est-ce que demandent ces directions de métiers bah Déjà, sur le business, ce qui est dans le contrat, c'est la réalité. Moi, j'ai déjà vu euh, dans des CRM où on a une info qui a été entrée par des commerciaux en face de négo, mais en fait, dans le contrat, c'est pas du tout ça en fin de négo. Donc, c'est important de sortir cette donnée de contrat.
0: Oui, pour être sûr que ça correspond véritablement à ce qui est dans le contrat, en fait.
1: Exactement. C'est important. Euh, je l'ai vu dans le domaine de la propriété intellectuelle Par exemple, un comex qui prenait euh, les brevets. Tu sais, quand tu as des brevets à l'international, tu dois renouveler euh, un stand de paiement dans d'annuités C'est très, très cher quand tu as un mauvais monde. Bah de pouvoir afficher les données sur les positions business, donc de, de licences en cours sur un, un, un brevet, sur une marque, sur, sur du copyright, tout ça, et de prendre la décision sur un brevet, de dire, bah là, en fait, compte tenu de cette information qu'on a, donc de l'analytique, ce qu'on va pouvoir oui. mettre en disposition, on va décider d'expirer de, depuis. C'est ça. Et donc, ça, c'est fondamental. Ça aide à la décision la décision, et c'est très nouveau, je trouve, que la direction juridique, ou le cabinet avocat d'ailleurs, hein, pas assez, je trouve, mais enfin, <rire> euh, soit aussi un fournisseur de données. Parce que lui-même, il a la capacité à consommer des données venues des autres directions. Oui. parce Parce qu'elles ont déjà des techs, API et tout
0: ça. Mais avant, c'était plus dans ce sens-là euh, et pas forcément dans l'autre sens. Exactement. Et
1: quand la direction juridique
0: consomme en amont
1: des données des autres directions, l'intègre dans ses contrats et est capable de fournir une API sur sa base de contrat, pour répondre aux besoins des directions de métiers qui vont pouvoir, dans ces API, en tout cas chez nos clients, collecter, interroger, pile la donnée dont elle a besoin. Mmh. D'ailleurs, avec le juriste, parce qu'il y a aussi des questions de gouvernance, on ne va pas donner la, la même information à tout. Et ça, c'est vraiment euh, un champ des possibles qui est considérable. Et nous, on est content d'avoir rejoint des clients qui nous challenge, avec des besoins toujours plus spécifiques pour consommer cette donnée. Oui, et
0: puis j'imagine que du coup, ça doit aussi changer le à la fois le rôle et la vision de la direction juridique au sein des entreprises, euh, ce changement de rôle par rapport à justement euh, cette contribution au business au travers des données des contrats
1: Tout à fait, il n'y a pas longtemps, j'ai un client, je ne peux pas encore citer, parce que le contrat, on va y, euh, dans le domaine du gaz, et euh, il y avait tout un projet euh, Big Data, euh, souvent dans les boîtes, ils veulent faire euh, Data Lake, ils appellent ça, et, oui. et souvent, il y a un peu toutes les directions, mais il n'y a pas la direction juridique. Et là, maintenant, bah, il est convié autour de la table parce qu'il est vu, comme un fournisseur de données, souvent c'est quand même la... Quand vous regardez qui est capable de fournir de la donnée dans le data lake de l'entreprise, bah, le juridique c'est un peu le dernier de la classe. Hein. Mm. Donc nous on change ça, et donc on change le regard de la direction juridique. et euh, quand on parle des projets d'IA, des grandes entreprises, tout ça, bah, le juriste trouve pleinement sa place, et surtout, il va gérer lui-même, il va prendre la responsabilité des données qu'il fournit. Ça c'est très important pour redonner le contrôle
0: oui, au juriste. c'est clair. Et alors, donc, si on revient un peu plus en détail sur certaines des fonctionnalités, donc on a parlé de la contrattech euh, qui, qui permet euh, bah, de réunir finalement toutes les ressources contractuelles et puis euh, aussi les échanges qui sont liés euh, bah, à la vie d'un contrat. On a aussi parlé de la possibilité d'archiver euh, tous ces documents et ces échanges. Il y a aussi, j'imagine, la possibilité de rechercher de façon assez euh, rapide et efficace euh, des informations qui sont insérées dans toute cette masse documentaire.
1: Tout à fait, oui. C'est important de comprendre que quand on déploie une solution de CLM, ensuite, les différents utilisateurs vont avoir des interfaces un peu différentes, justement, en fonction de leurs droits, de leurs autorisations. On a, on a différents profils types dans l'application. Et du coup, ce qui est commun, le besoin assez commun, c'est de pouvoir rechercher dans les contrats. Oui. En amont, de pouvoir générer des documents juridiques, et en aval, de pouvoir interroger des documents juridiques par de la recherche. Et donc, pour que nos auditeurs puissent visualiser, imaginons une sorte de Google des contrats internes, où on va pouvoir, effectivement, en fonction des droits dont je dispose, rechercher dans cette masse de contrats. Je vais pouvoir faire mes requêtes moi-même, parce que comme les contrats sont souvent en ce data, c'est important de pouvoir rentrer un certain nombre de critères, hein, de, de tags, de facettes, on a plusieurs noms pour ça, on s'accorde pas trop. Mais en tout cas, nous, on appelle ça, effectivement, des, des métadonnées du contrat, que nous, on sort par la machine ou par l'humain, on l'a vu. Et du coup, ça, ça permet de faire des requêtes très très fines, et pourquoi pas, après, euh, suivre les mises à jour, euh, de pouvoir nourrir une application métier là-dessus. Donc ça permet vraiment de voir concrètement les positions contractuelles.
0: Comment vous importez tout ce stock de contrats qui est une masse de données énormes et qui va permettre justement d'adapter l'outil à leur utilisation
1: Quand j'ai un client qui a, par exemple, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, qui a 150 000 contrats, pour l'avenir, ça, le jour où on va lui déployer l'application, les contrats vont être nativement de la data, la data va être générée, les dashboards, tout ce voulez, c'est très simple. Par contre, il faut reprendre les 150 000. Donc là on intègre tout ce qu'on peut dans l'application, mais quand il y a des gros volumes comme ça, on met nos experts qui vont aider en fait dans la reprise de l'existant, pour le faire plus rapidement, de manière à ce que, alors, en général, on le fait en deux temps, on va livrer pour le flux et le stock, on va le faire un petit peu plus tard, mais c'est très important de prendre le stock parce que les contrats sont toujours bah, en vie, oui. ou même les contrats qui sont expirés, ils ont ici un intérêt. Et donc, on le fait faire encore avec un contrôle humain, parce que bah il faut le dire, la machine aujourd'hui elle fait des erreurs, et on ne peut pas se permettre dans notre métier parce qu'il va y avoir de la décision qui va être prise là-dessus, donc on ne peut pas se permettre de tout confier à l'IA. Notre démarche, effectivement, c'est de faire tout ce qu'on peut faire faire par le machine learning, par l'IA.
0: Mais après, une vérification D'avoir
1: des humains comme ça qui vont contrôler, et plus ils vont contrôler, plus ils vont vérifier, plus, en fait, on va éduquer cet algorithme.
0: Ouais. Et plus ça va être efficace ensuite, et moins il y aura besoin de contrôle. Mais du coup, donc c'est vous qui vous chargez, parce que je sais que c'est une question qui revient souvent, Justement, la question de l'importation de, de toute la, la base contractuelle existante jusqu'au moment où ils souscrivent à votre solution. Donc ça, c'est vous qui vous en chargez.
1: Tout à fait. On a gardé euh, trois types de services. Si les clients veulent faire eux-mêmes, ils peuvent le faire. Mais s'ils veulent nous confier, du coup, on a ce métier-là. On sait le oui. faire. On l'a fait pendant des années. Je pense qu'on est plutôt très compétitif sur ces services euh, associés. Notamment pour les grands groupes. Et il y a trois types de services. Il y a effectivement l'automatisation des contrats. Parce que il y a des il y a des directions juridiques qui adorent faire eux-mêmes, prendre la main. Il y en a d'autres qui disent, bah, c'est rafin, vous allez plus vite. Donc,
0: on, on a ouais.
1: 70 contrats automatisés et nous, on sait faire. On a même tout un réseau de juriscodeurs, de, de freelance, si on a trop de demandes. On a le deuxième niveau qui est tout ce qui va être effectivement sur l'IA, de pouvoir dire, bah il y a des tâches qui sont assez chronophages. Quand vous allez importer, que les, les, les algorithmes vont sortir de l'information. Moi, j'appelle ça un peu les métadonneurs. En fait, vont regarder, ils vont regarder le contrat, ils vont regarder ce a sorti la machine et ils vont valider... Ils vont valider. Donc ça, on peut aussi le faire parce oui. que est-ce qu'une direction juridique, elle a vocation à faire ça Est-ce que sur est -ce son a c'est pas euh, plus ouais, pertinent -ce de... ouais. Et puis la troisième partie, c'est effectivement quand il y a des besoins un peu spécifiques, qui est souvent le cas dans les grands groupes, on continue de le faire. Par contre, on va réintégrer ces besoins-là dans le SAS pour que tous nos clients en profitent. Donc en fait, une...
0: quand vous faites un petit peu du sur-mesure, du coup, au, au travers de votre solution, tout le monde en bénéficie.
1: Ah bien sûr. Alors on va pas prendre tous les besoins. Parce qu'effectivement, on a parfois des gens qui viennent nous voir avec des choses trop spécifiques qu'on n'a jamais entendu par le passé. Oui, ça ne saurait
0: pas forcément de sens. Si à un moment tu as envie de te séparer de l'outil, ouais, est-ce que tu peux finalement rentabiliser tout ce que tu as fait Est-ce que tu pourrais le réutiliser sur, en utilisant un autre outil ou enfin, une autre solution
1: Moi, en fait, quand j'ai été le, quand même 15 ans client de solution, je détestais qu'un éditeur nous forçait à rester chez lui. Nous, on ne le fait pas. Tant que le client il est content, il est satisfait, il va rester. Et par contre, bah, s'il veut nous quitter, il faut qu'il puisse capitaliser sur son actif, qui est de deux types dans notre métier. Les algos de machine learning qu'il aura entraîné et travailler s'il l'a souhaité. Vrai. Mais surtout, bah, toute cette contracte, toute cette base, ça. Donc tout ça, il va pouvoir les réutiliser. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la plupart de nos clients, nous, plutôt grands comptes, ne nous demandent pas de fournir des contrats types.
0: Oui, ils ont déjà leur base.
1: On n'est pas du tout sur un même métier qu'un, je sais pas, que, LegalPlace fait ça très bien, ou peut-être un contrat, ou, d'ailleurs, souvent, on a des, on a des juristes codeurs, entre guillemets, qui sont passés de ces LegalTech à chez nous, qui ont pu comparer de démarches, et c'est vrai que chez nous, ils vont plutôt aider dans l'automatisation des contrats de nos clients, alors que chez ces start-up-là, de LegalTech, ils vont plutôt, effectivement, développer des contrats, parfois avec des avocats partenaires, et qui vont vendre en direct à des clients. Donc, c'est pas du tout la même démarche. Donc, nous, c'est assez peu arrivé, en fait, que des clients nous demandent de fournir euh, du contrat.
0: Et alors, donc, si, imaginons, que je, je viens et je dis, ben bah voilà, moi, j'aimerais euh, automatiser euh, certains contrats. Euh, comment ça se passe concrètement Par quelles étapes je passe euh, Comment ça fonctionne euh, avec Thérapeau
1: Alors, donc, j'imagine, Zizia, euh, tu as repris la robe. <rire>
0: C'est ça. Elle a monté un
1: cabinet innovant <rire> en droit de l'environnement et elle a quelques grands clients euh, dans le monde de l'environnement qui passent par toi. Eh ben déjà on va commencer par euh, faire connaissance, hein, on va se faire une petite vidéo, on va un peu voir euh, quels sont tes besoins, tes envies, on va on va t'écouter parce que ça sert à rien d'aller plus loin si on, on peut pas à tes besoins, tes attentes. On... Et si ça match, euh, si c'est euh, si on voit qu'on peut répondre à certains de tes besoins, de tes idées, euh, on va avoir un deuxième call, le vidéo où on va te montrer la, notre solution pour que toi du coup là tu dis effectivement euh, ça peut répondre à mes besoins, je me projette parce que je vois la solution. Voilà. Et ensuite, la suite, si on passe ces deux étapes, on ouvre une période d'essai qui dure deux mois. C'est gratuit, bien sûr. Généralement, c'est là où on va signer un DA, on va te proposer de nous mettre à disposition deux ou trois de tes modèles ou des choses que tu aimerais bien automatiser, ce que tu as compris, ce que, ce que tu peux faire. Donc, on va te mettre à disposition de cette solution. Tu vas pouvoir inviter autant de personnes que tu souhaiteras parce qu'on ne fait pas payer, nous, les... Il n'y a pas de limite. Pas de licence. Donc, tu vas pouvoir euh, faire tout le cycle. tu vas pouvoir euh, générer un contrat. Donc, peut-être, tu vas dire, ah, là, c'est plutôt cool, euh, je vais plus vite. Tu vas peut-être aussi te dire, ah, mais je vais peut-être aller dans l'éditeur. Parce qu'en fait, je me rends maintenant des possibilités d'automatisation. Et peut-être qu'au moment où je génère mon contrat, mettons que tu as 4-5 questions à répondre, bah tiens, je vais rajouter une autre question là, parce que je vais aller chercher une autre option, une autre clause, etc.
0: Justement, pour la génération, tu parlais du questionnaire. Mm -hmm. Est-ce que tu peux expliquer comment ça fonctionne, euh, toute la démarche
1: Tout à fait, ouais Donc déjà, la première chose, ça va être d'importer ton contrat, oui. euh, généralement en Word ou en PDF, mais en tout cas, la version euh, que tu as travaillée... Euh ton modèle récurrent, donc tu vas l'importer dans la solution. Donc, on est bien sûr compatible avec euh, Word. Donc, tu vas retrouver un petit peu ton modèle. Tu vas avoir un éditeur, donc là, tu vas reconnaître un petit peu tout ce qu'on a dans les éditeurs de traitement de texte, donc avec, euh, si tu vas un peu changer quelque chose. On a beaucoup de clients aujourd'hui qui sont en train d'intégrer des images, du legal design, donc euh, tout ça, tu vas pouvoir le faire. Mais la partie mise en forme, tu peux la faire en amont ou en Oui, en logiciel, euh, ouais, quoi. peu importe. Et ensuite, là, tu vas vraiment entrer dans ce que nous, on appelle l'automatisation du contrat. Donc, en fait, si tu as mettons un contrat de 20 articles, tu vas créer un bloc, ce que nous, on appelle un bloc, c'est un article sur lequel il va y avoir de l'automatisation. Et c'est très important parce qu'il y a certains articles qui vont être figés. Par exemple, euh, ma clause euh, d'attribution de juridiction, c'est toujours euh, Paris. Donc, euh, voilà. donc je vais jamais proposer de variante. Il est possible aussi que je propose une variante sur cette clause et je clause compromissoire, je propose d'utiliser un centre d'arbitrage euh, et donc, à ce moment-là, tu vas créer un bloc sur cette clause et le bloc va permettre de mettre des options et en fait, les options tu vas insérer différentes clauses, donc la clause 1, la clause 2, la clause 3, et tu vas, en fait, côté client, rédiger une question. Donc là, souvent, on langage clair, parce que là, c'est vraiment important de ne pas la poser en langage juridique Oui, donc, donc
0: la question, tu la formules à destination de ton client.
1: De ton client qui veut utiliser ton générateur, qui veut utiliser ton robot, qui veut utiliser son algorithme. Et donc, tu vas poser la question, et en fonction de sa réponse, en fait, c'est là où tu vas un peu programmer. Tu vas dire, bah, s'il répond euh, ça, en fait, ça va aller chercher telle clause.
0: Et donc, ça, enfin, c'est vous qui le faites chez Séraphin, ou c'est aussi les... Ah non, c'est nos clients. Oui, c'est vos clients qui font. Faut...
1: Bien sûr. Donc, vraiment, logique de bloc, oui. option. Et ça, effectivement, je peux après faire des systèmes de conditions. Donc, c'est-à-dire que si, à une précédente option, il avait choisi la clause B ou la clause C, en fait, dans mon formulaire un peu plus tard, soit je vais poser la question, soit pas. Mais si, par exemple, sur la question 2, il avait choisi ça, et donc il a eu l'option B, ça, en fait, un peu plus tard, je vais dire, bah, puisqu'il a répondu ça, je vais lui soumettre ça. Non. Un exemple que j'ai codé moi-même, session de droit d'auteur, il choisit mise à disposition sous Creative Commons, alors on en a plusieurs, il choisit pour faire un commun, pour faire un open data, mais forcément quand je vais mettre la clause durée des droits d'exploitation, si bah, c'est euh, sous Creative Commons, je vais forcément mettre la durée légale de session de droit d'auteur qui est de 70 ans. Mm -hmm. Je ne poserai pas la question parce que je sais que juridiquement, s'il met une œuvre, il se fait céder les droits sur une œuvre et qui va la mettre sous Creative Commons sur le web librement réutilisable, en termes de garantie d'éviction et de sécurité juridique, absolument. donc voilà, ça c'est un exemple de conditions liées sur une base juridique. Donc c'est totalement un trait oui. juridique. Et après il y a ce thème qu'on appelle nous des variables. Et les variables c'est très intéressant parce que c'est des champs que je vais transformer en data. Bon, par exemple, bah, les parties vont devenir une variable, une offre commerciale va devenir une variable, et en fait la variable après bah, elle va intégrer justement cette base de données. On va pouvoir réutiliser des variables, utiliser une variable existante, et du coup ça permet en fait ça de transformer aussi le contrat en data. Je pourrais aller beaucoup plus loin, mais en gros ça va permettre de créer un algorithme dans une logique déterministe. Et c'est vraiment le juriste qui définit ce parcours. Moi, aujourd'hui, pour donner un ordre idée, j'ai des contrats, euh, je peux générer une soixantaine de variantes de contrats sur la base d'un formulaire de 5-6 questions avec une bonne ingénierie juridique, parce qu'on parle vraiment ouais. de ça. Un juriscuteur, c'est d'abord un ingénieur legal tech. Et qui sont, je pense, des contrats de qualité Parce que là, en fait, tu as eu le temps de poser, de voir quel est l'état du droit, de la jurisprudence, quel est ta pratique, de voir les variantes que tu vas offrir. Et finalement, de plus en plus, le métier des directions juridiques, c'est de travailler sur la qualité du contrat. Et ça, c'est fondamental.
0: Justement, sur ce, toute cette logique d'ingénierie juridique, est-ce qu'elle est facilement intégrée par vos clients euh, juristes, quand ils se familiarisent avec l'outil et qu'ils doivent justement créer euh, ce fameux questionnaire aussi euh, Ben c'est pas forcément évident au départ de savoir poser les bonnes questions pour ensuite avoir les, les bonnes réponses et euh, toute cette logique un peu d'arborescence, etc. Euh, comment ça se passe Tu sais,
1: on a aussi des clients qui nous disent « bon, nous, euh, on va aller vite ». On sort du Covid, là, on, veut, on a vraiment vu le besoin, euh, le marché du CLM est un marché qui croit considérablement euh, actuellement, oui. et qui nous disent, bon, euh, vu vous pouvez nous faire des pressions d'automatisation, voici nos contrats, vous me livrez la plateforme avec mes 40, 50 contrats automatisés. Oui. Nous, on le fait, mais du coup, nous, la logique, ça reste quand même que la DJ, elle le prenne en main. La plupart aussi, ce qu'il faut voir, elles n'ont pas forcément besoin d'automatiser beaucoup de contrats, en fait, tu as un contrat qui est le contrat du business de la boîte où tu as 3-4 variantes parce qu'il il admet à la dernière juridique, quelques variantes en fonction du cas d'usage. Et qu'en fait, ils vont tout de suite partir dans les modules de négo, de suivi des contrats. En fait, on a des clients qui n'utilisent quasiment aucune qu fonctionnalité. Hein. Ceux qui utilisent les rangs, les quatre, c'est les grosses DJ, ça dépend de la nature des contrats. C'est très varié.
0: Ouais, c'est ce que je voulais te demander. S'il y avait une ou plusieurs fonctionnalités qui étaient vraiment plus utilisées par vos clients ou si c'était vraiment très variable en fonction des clients
1: Si je prends deux clients, euh, si je prends la SNCF, c'est plutôt effectivement la partie euh, contrat tech. Donc, c'est euh, effectivement d'automatiser leurs contrats les plus simples pour mettre à disposition des opérationnels du contrat tech et pour pouvoir, dans les dashboards, suivre
0: euh, le nombre de
1: contrats, ouais. le temps passé par contrat, d'avoir des indicateurs de performance, etc automatiser, faire leur reporting. Les opérationnels sont contents parce qu'ils ont besoin de plus d'autonomie et la direction juridique, elle est contente parce qu'elle leur a donné l'autonomie tout en conservant cette sécurité juridique, oui. parce qu'elle est quelque part l'auteur mmh. des mots automatisés.
0: Oui, c'est rassurant et en même temps, ça leur fait moins de boulot aussi euh, à chaque fois devoir intervenir au moment où ils sont sollicités. Quoi.
1: Et un deuxième cas client, par exemple, dans le retail, dans la grande distribution, ben, eux, leurs besoin, euh, c'est effectivement que fin février, ils aient tous les contrats fournisseurs <rire> signés mmh. pour des raisons légales, de compliance. Là, effectivement, c'était d'automatiser tout le processus de négociation des contrats, de pouvoir effectivement aller récupérer les pièces, toutes les annexes, et donner finalement une sorte de dashboard de complétude pour voir, OK, je suis à 40, 50, 100%, et qu'à un moment, leur objectif, c'est quoi C'est d'arriver qu'à fin février, ils aient terminé leur campagne de négociation. Et ça, par exemple, on l'a beaucoup fait pour le roi Merlin. C'était notre premier client historique là-dessus. C'était un beau succès parce qu'ils euh, sont passés à ils ont des indicateurs très importants sur le temps gagné. Et là, par exemple, on est en train d'étendre au niveau monde. Ou là, par exemple, on va faire la même chose pour les campagnes dans d'autres pays en Europe.
0: Donc, euh, bah, justement, puisqu'on parlait de la partie négociation, en gros, euh, l'idée c'est de pouvoir euh, simplifier et euh, encadrer euh, bah, tous les échanges liés euh, à la négociation, les différentes versions aussi. Euh, je pense que vous pouvez archiver aussi les différentes versions, notamment dans une logique un peu précontentieuse.
1: Ouais, c'est cool ça. J'aurais bien aimé l'avoir quand je faisais c'est vachement C'est vachement bon. bien, c'est clair. Effectivement, de garder une trace de toutes les versions. Et effectivement, là, la technologie, elle est assez forte pour comparer les versions. On a tous connu euh, un, <rire> un, un, un cocon dragon non, mais j'ai rien modifié. Et puis, tu galères à voir ce qu'il a modifié. Il a modifié de la petite lettre qui va pas. Ouais, tu l'as ouais, pas... Vu. Ça. Donc là, non, là au moins, euh, tu es sûr parce que tu peux effectivement archiver les versions. La machine peut te comparer les versions. Et tu l'as évoqué sur du contentieux. On commence à avoir aussi des personnes qui se rendent compte que cette partie négociation qui sort du coup du mail, qui sort de l'informel. <rire> qui ritualise quelque part cette euh, phase de négociation quand elle se passe dans une solution dédiée, dans la prise de parole. D'ailleurs, on a eu pas mal de demandes d'évolution sur cette fonctionnalité assez intéressante, je trouve, par exemple, on nous a demandé euh, de créer une messagerie interne. Donc, il y avait pas de une négociation sur les clauses, mais une messagerie interne entre les parties sur l'ensemble du contrat ou seulement les juristes entre eux qui participent au contrat.
0: Et ça, tu peux l'archiver aussi, du coup, les échanges qu'il a pu fait. avoir
1: à fait, tu peux ou pas. Encore une fois, là, selon les besoins. Oui, c'est ça. Mais tu en as qui vont vouloir, dans une logique de construction futur, effectivement, archiver ces échanges au moment du contrat. On sait tous, on a tous connu dans des, des procédures des recherches un peu fastidieuses euh, de qui a dit quoi, quelle était l'espérance. C'est clair.
0: C'est horrible. Mais ça, effectivement.
1: Mais <rire> ça ritualise parce que du oui. coup, c'est pas dans la solution. Je pense qu'il y aura toujours de la négo euh, Oui, en dehors, bien, bien sûr. sûr. Mais c'est un moment où tu peux faire part d'un désaccord ouais. que finalement on a tranché pour des raisons diverses et variées, mais c'est inscrit et c'est lié ça. au contrat, dans son ça qui historique intré... ouais. numérique.
0: C'est ça qui est intéressant, ouais. que tout soit regroupé. Euh...
1: Et aussi pour des questions de gestion de la connaissance et de la compétence dans le monde juridique ou des avocats, c'est-à-dire qu'en fait quand tu vas reprendre quelque chose qu'a négocié ton prédécesseur il y a 3-4 ans, c'est hyper précieux de voir ce qui a été négocié. Donc ça... On commence à le découvrir sur des clients qu'on a eu au début, mais on a encore une boîte jeune. Et je pense que dans les années à venir, on va avoir beaucoup aussi d'intérêt pour pouvoir amener ça.
0: On a pas mal parlé des directions juridiques, donc c'est votre cible de clientèle principale aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on est principalement sur les directions juridiques, pas seulement. On s'intéresse finalement à toutes les entités qui vont participer au contrat dans une entreprise. Et on a des besoins nativement de la direction achat, par exemple qui veut pas toujours passer par la direction juridique, en fait, qui veut peut-être avoir un outil commun avec la direction juridique, peut avoir peut-être plus d'autonomie, les commerciaux, le marketing, le comex, qui peut aussi avoir des dashboards. Mais nativement, nous, on pense que c'est un moment clé pour la direction juridique, de leur donner un peu ce, ce pouvoir. Et nous-mêmes, Séraphin, on est dans la hi-tech, je pense qu'on est très juristes dans notre ADN. Et la moitié des Séraphins sont des juristes. Et en fait, nos clients sont principalement les administrateurs de solutions, des juristes. Ils sont en interface... Avec des seraphins et même juristes. Donc voilà. c'est une cible principale, mais ça n'est pas la seule. Hein. C'est tous euh, ceux qui participent au grouping management. Et,
0: euh, et les cabinets d'avocats alors
1: <rire> et Je vois que tu vas en venir. Bah, en fait, les, les cabinets d'avocats, ça a déjà été évoqué dans ton podcast, c'est que déjà, il y a un problème sur l'investissement technologique à la base. Non pas que ce soit des investissements considérables, parce que l'investissement, on l'a fait nous, sur nos moyens propres, sur nos fonds, pour amener cette technologie oui, à l'instant T. Je pense que la difficulté avec les cabinets d'avocats, c'est plus en termes de modèle d'affaires. On voit assez peu. Alors, des gros cabinets, ça arrive dans le cas de... On en parlait dans le podcast sur le, les alternatives legal service Donc là, effectivement, on voit les cabinets américains qui ont cette préoccupation d'amener une offre numérique à leurs clients mmh. parce que effectivement, le client, il veut pouvoir travailler par lui-même. Il veut avoir un legal self-service en permanence, H24. Nous, d'ailleurs, c'est surtout les cabinets français qui nous auraient intéressés à la base. Il y en a quelques-uns. On travaille beaucoup avec Simon Associé, par exemple. Il y a un partenaire historique de Serafin. Euh, Peut-être les auditeurs connaissent Jean-Charles Simon, qui est un avocat très innovant depuis le début, qui a, qui a investi dans un centre de Legal tech, pour lequel, d'ailleurs, on a amené notre outil, on l'a mélangé avec son, ses solutions. Et ouais, on, a, on a quelques clients qui font ça. Mais je pense que la difficulté de ces avocats, c'est déjà repenser le modèle d'affaires et se dire que l'idée, c'est de ne pas laisser au Legaltech de vendre euh, des contrats ou un premier niveau d'automatique en direct à tes clients. C'est toi, en tant qu'avocat, qui dois mmh. le faire. Bah, moi, oui. moi, je ne vends pas du contrat, je vends de la technologie. C'est un petit pour toi, justement, transposer quelque part ta connaissance, ton expertise. Ouais, c'est ça. Un instant. Tôt.
0: Valoriser ton expertise au travers de la technologie et...
1: C'est vraiment cette logique de se dire, je vais avoir un premier niveau d'offre, qui n'est pas l'avocat, mais qui est finalement l'actif immatériel de l'avocat, l'actif numérique, si oui, tu préfères. le faire. Le problème, c'est que ça suppose quand même un petit investissement de départ, de coder ta connaissance, tes modèles, ton expérience, Peut-être de se dire, est-ce que ça, je vais le vendre en abonnement pour fidéliser mes clients comme c'est très bien de le faire l'expert comptable Et donc c'est assez rare finalement de trouver des avocats qui ont pleinement pris ce chemin-là. Il y en a. Et puis, je, je dis souvent sur un barreau, je crois, de 70 000. Bah, moi, je préfère en prendre 700. et d'essayer d'en faire les vainqueurs demain dans leur domaine. De dire, euh, je vais à l'avocat qui va avoir la plus belle contre-attaque en droit de l'environnement, en droit de la... Là j'en ai un en e-santé par exemple qui arrive en pays et que ça va devenir la référence quand tu veux accéder à une contratech dans ce domaine là, en fait c'est le produit de cet avocat là, plus qu'une Gale Tech qui ne pourra jamais de toute manière assumer la responsabilité. Mais j'ai quelques avocats quand même qui le font.
0: Et on parlait de la concurrence, euh, comment vous différenciez justement d'autres outils existants euh, sur le marché
1: Déjà le no-code, c'est quand même chez nous un ADN fort, on n'est pas parti de ça au départ, On est arrivé avec vraiment cette volonté de, c'est pas au jeu de s'adapter à la solution, c'est à la société au juriste, et là on a poussé ce credo jusqu'au bout, et au moment où je te parle, on y est arrivé, vraiment, sur la génération de contrats, sur la négociation, sur le suivi, où bah, le juriste qui passe un peu de temps dans l'application, il va en faire un truc, waouh. Donc je pense que ce côté no-code est très différenciant dans le sens où il va redonner vraiment le pouvoir, le contrôle au juriste et on va pas se substituer à lui. Et puis ce qui nous différencie aussi par rapport à la plupart des concurrents, c'est qu'à la base, on vient du service, euh, à la base, on est une API, donc on est nativement totalement interopérable. C'est-à-dire que l'intégration de notre solution est très fluide et quelque chose qu'on développe de plus en plus, mais j'ai pas la prétention d'être exemplaire là-dessus parce que c'est un gros travail, c'est sur la compliance numérique. Je pense que, dans notre domaine, Legal Tech, c'est fondamental d'avoir un positionnement très fort sur la conformité, ce que j'appelle la compétence numérique. C'est même, sans doute, un levier de différenciation par rapport aux acteurs, notamment américains. On voit la stratégie européenne, le breton, on voit la stratégie française. C'est très important d'intégrer, nous, trois choses. La dimension, bien sûr, RGPD. On a été la première Legal Tech à avoir le label Hafner Privacy Tech, qui, en fait, labellise des solutions logicielles qui sont nativement conformes au RGPD. Donc, en fait, comme on avait des juristes un peu derrière l'épaule des développeurs, tu parlais tout à l'heure de la portabilité des données, c'est une traduction concrète mm. du droit à la portabilité que mon client doit pouvoir effectivement emporter ses données. La compliance avec la sécurité fondamentale, on héberge quand même des données ouais. qui sont hyper sensibles, y compris vis-à-vis -vis par rapport à des enjeux géostratégiques, des enjeux d'intelligence économique, nous devons absolument protéger, on est en sas, les données de nos clients. Et le dernier aspect, c'est l'éthique. On s'est lancé dans une politique RSE où la place de l'éthique est très importante pour pouvoir anticiper le futur règlement européen sur l'IA. On a dans le domaine du légal la charte du CPH du Conseil de l'Europe créée par l'excellent Yannick Nenser, qui est une véritable référentielle de ce qu'est l'éthique de l'IA dans le monde du légal. C'est peut-être mon passé public qui m'a appris ça, mais je pense qu'il est fondamental de bien expliquer ce que fait la machine et ce que fait l'homme dans Legal Tech. Je l'ai appris quand je travaillais sur les ODR, sur les litiges. Très important de voir, on va pas être jugé par un robot, mais oui, clair. mais par contre, il faut pouvoir que le juge ou l'arbitre utilise la technologie et le robot. Et dans les contrats, c'est pareil. Euh, un petit défaut que je vois arriver sur des juristes parfois un peu paresseux, c'est de se contenter du champ des possibles de leur générateur de contrats. Il faut pouvoir voir qu'il y a quand même des biais donc il faut pouvoir régulièrement les réinterroger. Et surtout, bah, il faut pouvoir aussi, euh, et c'est au cœur de l'esprit du texte européen qui arrive, c'est au cœur de nos combats, de nos engagements RD, RSE.
0: Et est-ce que votre solution, elle peut être utilisée autant pour des contrats euh, simples que pour des contrats euh, vraiment assez complexes
1: Ouais, c'est un défi euh, algorithmique. Aujourd'hui, je vois des contrats où on arrive sur du conditionnel à... 40 conditions simultanées. une d'ailleurs on a la charge serveur qui est un peu il a fallu muscler un peu les VM mais il faut pas non plus euh, ça ça à un choix à la question que tu disais tout à l'heure euh, le principe d'automatiser un contrat c'est quand même de rendre le champ des possibles du droit positif et l'impression que tu en fais toi un instant T d'ailleurs on a eu euh, des avocats qui sont venus avec des, des choses extrêmement complexes on a étudié on leur a dit bah là non en fait as Trop de conditions. Parfois, c'est des systèmes où on va faire appel à des, des données externes, d'autres sites ah, qui oui. elles-mêmes évoluent, où on n'a pas la main. Donc, moi, je dirais, euh, déjà, faut voir ton client à toi, le nombre de questions qu'il peut supporter. Oui. T'as un peu une tendance. Oui, hein c'est vrai. Il ne faut pas dépasser 10 questions en général. Oui. Et donc, ça te limite aussi le jour des possibles. Oui. En Alors, ici, si tu peux avoir oui. des questions tellement bien pensées, le système de conditions, qu'en fait, Allez, pour me lancer sur un chiffre, je dirais dix questions max avec ça jusqu'à une centaine de ventes de contrats, ce qui est déjà énorme. Hein. Donc ça, nous, on sait le faire. Quand c'est très complexe, ça, pour le coup, euh, on a un vrai métier aussi sur l'algorithme juridique. Bon, c'est notre métier de juriste numérique, qui n'est pas reconnu du tout par les juristes. Dirais, les legal tech, c'est des techos. Non, 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 moi, je suis pas un techos, mais euh, fait partie de la grande famille du droit. <rire> je te euh, Et
0: en quelle langue, du coup, votre solution est disponible
1: Nativement, on a été très français parce que, euh, en fait, on se dit avant d'aller à l'international, il faut déjà être prophète dans son pays et, et euh, pouvoir être compétitif face aux grands, grands Américains euh, qui euh, learn sur l'Europe sur le, et la France. Donc nativement en français. Après nativement, bien sûr, on a créé les interfaces en anglais et euh, donc faire toutes les, les items sont, sont dans les deux, deux langues. Et après, ça, on va le développer. Donc euh, effectivement, dans d'autres langues, on a tout l'espagnol euh, voilà, t'as qu'il russe, maintenant, pour un besoin d'un client. Mais, le contrat en lui-même, que l'interface oui. choisie en anglais ou en français, bah, la oui. langue du, alors, à part quand c'est effectivement certains alphabets. Oui, c'est les sujets qu'on a avec les, les Russes. Mais, ou dans le monde arabe aussi, ces sujets-là. Mais, le contrat en lui-même, bah, quelle que soit sa langue, en fait, l'algorithme que tu vas créer, il fonctionnera.
0: À partir du moment où tu l'éduques à trouver les bons trucs.
1: Travaille beaucoup en anglais, quand même, hein. Quand on automatise des, nous-mêmes, des contrats pour des grands comptes, il y a un monde de contrats en anglais Bah oui, forcément. Donc, ouais. D'ailleurs, il y a une petite différence algorithmique quand on est sur la common law, c'est un civil law, mais c'est un autre débat.
0: <rire> Et quel retour vous avez de vos clients qui utilisent votre solution Qu'est-ce que ça change dans leur quotidien euh, en tant que juriste, que ce soit dans l'état d'esprit, dans le gain de temps Est-ce qu'on arrive à mesurer ça
1: Ouais, grand sujet ça. Je peux te fournir le nombre de contrats qui ont été générés ce mois-ci, le temps passé par contrat par partir utilisateurs. On en a parlé tout à l'heure, les datas qu'il y a dans les contrats. Donc ça, c'est la data qui vient nourrir plutôt les indicateurs d'activité, d'ailleurs, oui. que de performance oui, ça. des juristes. Et après, nous, ce qu'on voit, c'est... Euh, bon, alors, évidemment, euh, ça, c'est un, un classique, mais c'est euh, le temps passé, euh, mais le temps passé aussi dans une négo. Donc ça, tu peux vraiment voir entre le moment où ça a été généré, la négo, de réduire ce temps passé. Euh, et ça, t'as as des chiffres, parce que c'est redaté et tout ça tu peux voir aussi le nombre de contributeurs en fait dans la chaîne des contrats, parce que c'est intéressant de voir que bah, plus tu vas intégrer les gens, plus ils vont être partie prenante, plus le contrat va bien vivre et plus le contract manager en a de facilité derrière. Euh, tu peux aussi avoir le nombre de contentieux que tu vas derrière, sans commencer commence à voir, parce que là, on trouve toute la qualité du contrat, mmh. parce que plus les choses ont été anticipées, plus tu vas pouvoir faire ça. Et nous, généralement, voilà notre tendance, c'est plutôt de regarder euh, quels sont les, les KPI, les ROI euh, de nos clients, et là, on en a vu, il nous a fait rire à une grande DJ et le, il avait fait un concours que c'était le plus faible utilisateur de la solution, en fait, il allait devoir venir toute une journée en, en pyjama euh, dans la DJ et effectivement, il l'a fait, un peu le bonnet d'âne des, des ah numérique ouais. de, de la DJ. donc ça, c'est leur pratique, c'est à côté gamification. Euh.
0: Et quel est le temps d'adaptation que vous avez pu constater dans la véritable prise en main Enfin, pas juste l'utiliser, mais vraiment que ça devienne quelque chose du domaine du réflexe pour les juristes ou même les autres, les opérationnels qui utilisent l'outil Ce
1: qui marche pas trop, c'est quand ça vient d'en haut. En fait, tout de suite, on demande que très, très vite, on est les opérationnels parce que c'est vraiment ouais. eux qui vont décider. Et en fait, ce qui marche bien, généralement, c'est pendant la phase d'appropriation. Donc, nous, on a une période de deux mois, en fait, qui est vraiment de faire ce test, hein, mmh. qui permet de dire si ça fonctionne ou pas, mais on voit très vite. Et généralement, dans cette phase de test, qu'on aime bien faire, c'est que le juriste qui administrateur, il va inviter les opérationnels, il va les inviter, par exemple, je sais pas, à négocier un contrat, de faire le process de A à Z, de voir si c'est plutôt cool pour eux, quel est leur feedback. Et ça, ça fait gagner vachement de temps. Et de les faire participer au processus décisionnel, et c'est vraiment une décision qui doit être collective. Donc, ça, c'est notre challenge aussi. C'est moins compliqué dans les cabinets d'avocats où il faut parfois que tous les associés soient d'accord mmh. pour faire l'investissement. Ouais. ouais. Mais euh, c'est pas toujours évident de voir une DJ arriver en disant « Tiens, il euh, y a des technos, c'est pas la Legal Tech, et on vous propose maintenant les contrats de passer dans un, un environnement logiciel.
0: Ouais, » Ça, ça change leurs habitudes challenge. de travail. Voilà, et, 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 et comment vous gérez justement cette partie conduite du changement euh,
1: Écoute, euh, on aime bien travailler avec les galops les directeurs Legal Tech, quand il y en a, parce que eux ils sont in-house et euh, ça va beaucoup plus vite. Donc nous, comme on a fait beaucoup de formations chez Serafin au début, on a gardé vraiment cette, euh, cette approche de euh, learn by doing. Donc on est, on a vraiment gardé cette force, je pense, dans la conduite du changement, d'activer le levier de formation et de, de permettre aux gens d'utiliser la solution. Donc ça, c'est super important.
0: Ouais, c'est clair. Ce que... On
1: a de toute manière la data qui est fournie à nos utilisateurs et sur leur accord ce qu'on voit nous, ce qui nous permet de suivre l'usage. Voilà. Et puis. Euh, globalement, euh, généralement, en face, on a comme, si c'est pas un legalob, c'est un chef de projet, c'est quelqu'un sur la direction et nous, on va vraiment capitaliser sur ces profils-là. Si demain, quelqu'un euh, euh, vient nous voir, il, il a envie, lui, de porter le projet, on va l'aider à aller chercher le budget, parce que c'est notre intérêt. Donc, on va l'aider à aller chercher le budget, on va l'aider à convaincre, et on va investir sur ces personnes-là. On va en faire un juriste augmenté. Et moi, si j'avais tant qu'une avocat ou... En direction juridique aujourd'hui, c'est ce que dirait mes étudiants la semaine prochaine, j'aurais trouvé assez cool de porter, euh, pas forcément un temps plein. Mais cette conduite du changement, oui. on est capable de faire monter en compétences. On a créé une autre entité, qui s'appelle demain.com où, en fait, il peut monter en compétences, il peut se former. On a créé une plateforme pour les decks, en fait, où tu peux t'auditer sur un instant T le référentiel de compétences du juriste augmenté. On a beaucoup contribué, donc, digital skills, business skills et soft skills. Et donc, en fait, tu t'audites, tu vois un peu où t'en es par rapport à la vision qui bouge en permanence du référentiel juriste augmenté. Et derrière, tu as une offre par le juriste de demain et de autres pour te former. Donc
0: Sur les sujets identifiés. Donc, on a
1: tout cette euh, via nos partenariats. Ou...
0: Et une question que je t'ai pas posée, est-ce qu'il est possible de créer des closiers dans votre outil
1: Oui, tout à fait. C'est quelque chose d'assez récurrent parce qu'une fois que, euh, une entreprise a automatisé ses contrats, elle va pas à chaque nouveau contrat euh, réinventer les clauses. Donc, euh, c'est quelque chose que nous avons. Et c'est quelque chose qui permet, après, aux juristes d'avoir une gouvernance d'un closier. On parlait tout à l'heure du nombre de questions. il faut pas dépasser les 9 questions pour générer les 20 contrats. Bah moi, par exemple, sur les closiers, je te dirais, 5-6 variantes, c'est bien. Et il y a aussi des closiers qui sont imposés. Pendant ce que je connais bien dans le RGPD, de plus en plus dans les guidelines, dans ce qu'on appelle la soft law, dans le droit mou, tu as en fait des autorités, ou dans le monde financier, je l'ai vu sur les AMF de 27, qui fournissent en fait des clauses types et ça, c'est notre métier à nous de pouvoir aller interroger ça régulièrement pour pouvoir dire à nos clients, attention.
0: Là, il faut insérer. Là, un... il faut pouvoir insérer la nouvelle. Et c'est super intéressant. Du coup, ça, vous le poussez, euh, vous le suggérez euh, dans la rédaction.
1: Pour les clients les plus poussés qui ne sont pas assez nombreux. <rire> <mais> <rire> dans, le monde, dans le monde bancaire, oui.
0: Okay. Et quelles sont, selon toi, les clés de succès de l'adoption d'outils euh, de gestion, d'automatisation de contrats
1: ah, Les bonnes pratique pour le déploiement d'une solution de CRM, gestion de contrat, c'est déjà, je pense, de surtout pas transposer sa pratique actuelle. C'est l'occasion, en fait, à la lumière du champ des possibles de la technologie, de le réinventer, de l'optimiser. Je pense que le plus intéressant c'est de se dire, ok, voilà ma pratique aujourd'hui. De s'intéresser un peu à ces métiers-là, de ce que c'est qu'un processus de contract management qui est optimisé. Les stats nous montrent, d'ailleurs c'est l'association internationale des contrats management qui nous montre c'est 9% du chiffre d'affaires d'une entreprise est perdu à cause des mauvais process de contrat.
0: Des ressources qu'on pourra partager dans les notes ouais, d'épisode là-dessus
1: Tout à fait, ouais, ouais. Et ça, ça montre bien que c'est pas seulement l'affaire des juristes, ça, c'est très important de dire que quand elle va décider de rentrer à la technologie, elle va rendre beaucoup plus facile le collaboratif, elle va rendre beaucoup plus facile le dashboard, le reporting, la data, tout ce que tu veux. Et donc c'est le moment finalement de redonner toute sa place au droit, au contrat, et le juriste qui, qui est déjà au carrefour de ce qu'on est tout à l'heure, de plein de nouveaux enjeux, bah c'est un peu la cerise sur le gâteau que là, prend la main. Et le process contractuel devient vraiment optimisé. Et donc, je pense que c'est ça le oui, principal conseil. Finalement,
0: c'est vraiment... une occasion pour optimiser euh, des process en interne ouais. et, et revoir, enfin, évaluer et optimiser euh, la façon dont tu travailles. Euh... Et alors, quelles difficultés vous avez rencontrées dans le développement, euh, alors à la fois de l'outil euh, de gestion et d'automatisation de contrats euh, Serafin, et mais plus généralement dans le développement de ta boîte Comment tu les as dépassées Ouais.
1: Euh, bah le difficulté classique quand tu décides de pas partir avec des levées de fonds, de pas tu subventionné d'autofinancement parce que bah c'est dur au début, euh, il faut faudrait jouer nuit, il faut faire des choses que les clients demandent, c'est pas forcément ce que tu avais prévu donc euh, mais c'est une bonne école parce que tu es au cœur des besoins. Discuter de mettre des ressources en face, parce que quand tu est des besoins spécifiques, ça suppose des ressources spécifiques. Donc discuter que les facs de droit, les écoles d'avocats ne formaient pas à nos métiers. Donc ça, moi j'ai beaucoup râlé. Mais du coup, on a eu beaucoup nous-mêmes à former. Notre discuter, je pense, a été vraiment sur le fond de la tech. De faire en sorte que les développeurs, les ingénieurs respectent notre vision technologique, qui est celle d'un juriste. Hein. Donc, chez nous, le juriste codeur, il code pas, il fait code mais c'est eux qui vont nous fournir le développeur le, qui va développer l'éditeur. En fait. Et ça, c'est la euh, <rire> rencontre des deux mondes. Et finalement, on y est arrivé par les valeurs.
0: On touche à la fin de l'interview. Euh, quel conseil tu donnerais aux professionnels de droit qui nous écoutent et qui aimeraient euh, faire évoluer leur pratique
1: Le conseil, c'est effectivement de regarder sa pratique, de ne pas vouloir monter une entreprise à côté, une Egaltech, un produit, un SaaS. Ça, c'est J'en ai fait l'expérience, c'est très long, c'est très dur, c'est un man d'argent, c'est un autre métier, et il me semble pas compatible avec une activité d'avocat. Par contre, de regarder sa pratique, de regarder la notion de plaisir, de ce qui plaît dans, dans sa pratique, et de chercher la dimension créative dans vraiment son métier à lui. Alors, un truc tout bête dans moi, dans mon domaine, ça peut être, bah, je suis dans le droit de l'environnement, je suis dans le droit de l'urbanisme, j'en rêve dans les marches publiques. Comment je vais créer des algorithmes autour de mon métier, de ma pratique. Alors là, j'adore. Parce que là, c'est quelqu'un qui vient pas me voir pour créer une nouvelle tech. Il mmh. vient Bien voir pour utiliser la technologie pour Mettre, transposer ouais,
0: son expertise. Pour savoir,
1: ça, je trouve que ça, c'est fondamental. Voilà. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas à se dire, je vais être un innovateur technologique. Je suis d'abord un juste, un avocat. Mmh. J'ai une énorme expertise dans un domaine précis. Oui, comment la, la et chaque dit, domaine oui. du droit, en lui-même, c'est un levier d'innovation considérable. Mais sous le prisme du juriste de sa pratique. Voilà. C'est ça, mon conseil.
0: Merci beaucoup. Et sur quelle note tu voudrais terminer l'interview
1: Bah écoute, une note euh, d'enthousiasme de t'avoir reçu ici. Euh, et, et puis une note un petit peu euh, prendre rendez-vous euh, peut-être dans dix ans, parce que j'ai hâte de voir ce qu'une avocate comme toi qui a pris euh, le temps d'écouter quelques innovateurs euh, deviendra. Et puis moi aussi, j'ai une petite idée, mais je ne sais pas trop où j'en serai dans dix ans. <rire> bah, J'espère qu'on aura tous les deux autant d'enthousiasme de, et de, de plaisir à parler de ces, ces sujets.
0: Oui, et ben rendez-vous dans dix ans, mais on se reverra sans notamment quand même. <rire> Merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup à Laetitia. Bientôt. Bonne journée. Merci. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode, me dire si ça vous a aidé, si vous trouvez que c'est intéressant, si le format vous plaît.